0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und dann herzlich willkommen zum GT Talk Update, dem Update-Format hier beim GT Talk auf sportpodcast.de mit diesen folgenden Themen. Aston Martin-Debüt, Black Falcon Comeback und noch vieles mehr von der nürburgring Langstreckenserie, serie IMSA mit weiteren Programmen. Und mit einem siebten Kampf, der aus der Sicht von Wheel Engineering entscheiden wird in Long Beach. Das sind unter anderem die Themen hier beim GT Talk auf sportpodcast.de im Update. Willkommen zu dieser neuen Folge, mein Abend, Talk und los geht's. Ja, und das sind eben die Themen, die wir heute besprechen. Wir fangen an mit der Nürburgring-Langstreckenserie, wie schon erwähnt. Es gibt im Endeffekt ein Debüt für Aston Martin, kein richtiges Debüt, wenn wir es so mal so sagen wollen, nämlich mit dem Aston Martin Vantage GT3, der in der aktuellen Form sein Debüt, sein Renndebüt zumindest feiert in der Nürburgring-Langstreckenserie. Vor drei Jahren hat man mal getestet mit dem brandneuen Chassis des, ähm, des ähm, ja, Aston Martin GT3-Fahrzeugs und jetzt äh, wird man eben beim achten Lauf der nürburgring Langstreckenserie wirklich ein richtiges äh, Debüt in der NLS feiern. Das, äh, Da freuen wir uns drauf drüber, das sagte auch Nikitim, er sagte, in, ich, bin der Akt, ich bin in der aktuellen Vantage GT3 noch nicht auf der Nordschleife gefahren und daher bin ich sehr gespannt, wie sich das Auto anfühlen wird, nachdem er weiterentwickelt worden ist, das ist nämlich die Ausbaustufe, die dort am Wochenende vorgestellt wird und jetzt eben ja an der Nordschleife dann das Debüt feiern wird. Jeder weiß, dass ich den Nürburgring absolut liebe. Also werden wir hart arbeiten, um zu beweisen, dass der Vantage ein Auto ist, das in der NLS konkurrenzfähig sein wird. Maximateur, sein Teamkollegen, der wird dann dabei sein als äh, Teamkollege. Er sagte, dass das Auto sich offensichtlich stark verbessert hat, seitdem wir äh, bei seinem Debüt vor drei Jahren das letzte Mal dort gefahren sind und schon damals wussten wir, dass es ein enormes Potenzial hat. Ich denke, es wird viel Spaß machen, an der Seite von Niki zu fahren, es ist immer gut, wir wieder auf einer der schönsten Rennstrecken zu fahren, die es gibt, ich kann es kaum abwarten und mit diesem Werkseinsatz sollen die Voraussetzungen für einen Start für einen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring geschaffen werden, derzeit kämpft man ja mit Hard of Racing um den Titel in der GTD-Klasse der IMSA und das Auto holt ja am vergangenen Wochenende mit D-Station Racing seinen ersten großen Titel in Japan und das in der Super GT. Mit Garage 59 wurde das Auto zudem Dritter bei den 24-Stunden-Rennen von Spa und somit haben das, also sieht man, dass der Aston Martin nicht unerfolgreich, unerfolgreich ist und das Auto sich bestimmt gut schlagen wird bei der Rennpremiere in der NLS. Wir sind gespannt drauf, wie das Fahrzeug sich so schlägt. Diesmal auch offiziell in der SP9-Klasse homologiert und auch dann offiziell gemeldet. Wir schauen noch weiter, nämlich auf das Auto von Janine Schoffner. Die beschreitet nämlich den nächsten NLS-Lauf als Solistin. Nämlich den achten Lauf wird sie mit Gatsby Performance nämlich alleine bestreiten. Die vier Rennstunden wird sie eben als Solistin dann bestreiten. Ihr Stammfahrer Modus Kranz bestätigt gegenüber, nämlich GD Place, dass Schoffner einfach einmal vier Stunden alleine fahren wollte und Kranz wird sich aber vor Ort als Coach begleiten und dies dann auch nützlich machen. Moritz Kranz konnte Janine Schoffner im bisherigen Saisonverlauf in jedem Rennen der nürburgring Langstreckenserie der SP9-Kategorie nämlich für sich entscheiden. Und ob sie das auch im Alleingang schaffen wird, das sehen wir dann in diesem Rennen dann am morgigen Samstag. Racing Bong hat nämlich sein Fahreraufgebot für das achte Saisonlauf der NLS auch präsentiert. Man, kämpft, man kommt ja wieder zurück, nachdem ja auch Carrie Scheiner ihr GT3-Renndebüt auf der Nordschleife gefeiert hat. Und somit werden Stammpilot Christian Kohlhaas erneut am Steuer sein im 488 GT3 und Jules Jim und Nick Forster werden das äh, Aufgebot komplettieren. Jim war ja schon oder ist auf der Nordschleife in anderen Rennserien bereits mit dem Team vertraut und der Australier Nick Forster wird dann seine Premiere beim Rennstall, nämlich bei Hela. Parket Racing One dann feiern und wir sind gespannt darauf, was das Team so alles erreichen wird und wie die Performance dann aussehen wird. Jerome Bleckemüllen kehrt währenddessen auch wieder zurück auf die Nürburgring-Nordschleife, nämlich mit Teichmann Racing. Da wird man die letzten zwei Rennen in der NLS-Saison 2021 miteinander bestreiten, das Ganze mit zwei Einsätzen auf dem KTM Crossbow GTX. Und wie bereits zu Beginn der Saison wird der Crossbow von Konstantin Schören und Henrik Still pilotiert. Für das nächste Wochenende wird das Duo durch Jerome Blackmon verstärkt. Der 16-fache Le Mans-Starter wird auf die nürburgring lang nord eben zurückkehren für sein erstes Rennen mit dem neuen KTM Crossbow GTX. Des Weiteren wird nämlich der zweite Crossbow GTX an diesem Wochenende mit dem bewährten Trio rund um Daniel Bohr, Timo Möllig und Ryan Nikofla pilotiert. Zusätzlich werden zwei Crossbow GT4 angesetzt werden, der Pro-Act-Crossbow GT4 wird nämlich mit der 930, wie bereits die gesamte äh, NLS-Saison mit Georg Griesemann, Mike Ronnefahrt und Jives Volt durch die Grüne Helle bewegen, Stefan Bord-Merkel, Michael Mönch und Tomino Bergmeier werden nämlich mit der 927, nämlich dem Credit Reform-Crossbow GT4 weiterhin ins Lenker greifen und dies zusätzlich. Schauen wir noch weiterhin auf die Starterlisten und da fällt auf zumindest 123 Autos. Wirkt wenig, ist auch so. Wenn man überlegt, beim letzten Rennen der NLS, das 6-Stunden-Rennen, klar war ein Highlight, aber dass so ein extremer Sprung in den Fahrer- oder im Fahreraufgebot, in den Autoaufgebot ist, ist zumindest diesmal nicht unbegründet. Nämlich brauchen die Serienar Fahrzeuge heißt V6, V5, V4 also die Produktionsbanken VT2 ähm, haben es tatsächlich schon und VT3 brauchen jetzt einen FT3-Tank. Das heißt zusätzliche Kosten, zusätzliche Umbauarbeiten und die also haben viele nicht getan oder wollen zumindest dies für die aktuelle Saison nicht mehr eingehen. Zumindest sieht man auch, wer ähm, dort zumindest die... Sachen schon eingebaut hat In der VT2 ist das Fahrerfeld ziemlich beständig 16 Fahrzeuge haben wir dort am Start Dort eben diese Serie neu ausgeschrieben Aufgrund der Turbolader Und aufgrund sonstigen Dass es eben eine neue Serie ist Schon mit diesem FT3 Tank Dort schon ausgeschrieben Schauen wir in die V4 rein Dort sieht das Ganze anders aus, neun Fahr Fahrzeuge im Vergleich letztes Mal 15 und das war ja schon teilweise ein Niederschlag für die V4, jetzt sind die Produktionswagen über 2000 Kubikzentimeter bis 2500 Kubikzentimeter eben nur noch deutlich geschrumpft, somit wird es für Christopher Ring, Danny Brink und Philipp Leisen, zumindest in der 1 schwieriger das Ganze dann zu vollenden. In der VT2 und auch in der Cup3-Klasse wird es natürlich dann etwas einfacher sein, dicke Punkte zu holen, gerade für die führenden Fahrzeuge in der Meisterschaft. Und da sind wir mal gespannt, wie das Ganze dann sich in diesem Mal auswirken wird und ob im nächsten Jahr dann natürlich die Fahrzeuge der V4 in Hülle und Fülle wieder zurückkehren oder auch dann die VT2 etwas größer wird oder tatsächlich in die Cup-Klasse abgewandert wird. Schauen wir noch auf die größeren Klasse auf die GT3, dort haben wir noch einige Änderungen zu sehen, nämlich wird Mannfilter, Team Landgrad, HTP, WWR am, an den Start gehen, das ähm, man nicht so gedacht hatte. nämlich da wird Dirk Müller und Lukas Sandro Treffs, also Luki Treffs dort ähm, am Start sein mit der 70, 70 Jahre Mannfilter wird dort gefeiert und das nicht ohne Grund, also das da freuen wir uns sehr drüber, da freuen wir uns auch sehr drüber, dass Lion Speed by Car Collection zwei Fahrzeuge an den Start bringt, ein Pro-Auto mit Patrick Kolb, Nico Müller und Patrick Niederhauser und ein Pro-AM Fahrzeug, im Endeffekt das Auto, was wir auch so kennen, zwar mit einer anderen Fahrerbesetzung, nämlich mit Lorenzo Rocco, mit Patrick Kolb, mit Jörg Fiebern und Milian Dornje, nicht das ganze Fahrerfeld oder das ganz normale Aufgebot, das wir sonst kennen mit äh, Patrick Niedauser oder mit Matthias trudi aber wie gesagt, zwei Fahrzeuge von Lionspeed Collection, somit nicht schlecht. Auch wird HWR dabei sein, nämlich das HWR Team Racelab mit Thomas Jäger, Patrick Asnheimer und Michal Jonitz Marcevic. Und da sind wir darauf gespannt, mit der 27 wird man dort an den Start gehen und HWR Racelab, da wurde schon zumindest angekündigt, dass man dort testen wird, aber man wird jetzt. Jetzt nichts Spezielles tatsächlich sehen. Auch in der SPX-Klasse zwei Fahrzeuge, wie schon bekannt, der BMW Motorsport, BMW M4 GT3 wird dann am Schwarz sein mit Eng und Fahrfuß, also was wir schon beim letzten Lauf gesehen haben und das äh, Duo von Alzen wieder zurück. Nämlich Uwe Alz und Marco Holze. Die werden nämlich den Porsche 911 GT3 Cup 992 dort testen. In der SPX-Klasse. Das Auto ja noch nicht so zulässig auf, in der Cup-Klasse. Das ist aufgrund dessen, dass die Fahrzeuge dann immer verspätet dort äh, zugelassen werden. Aufgrund dessen, dass man eigentlich nicht gerne die Leute unbedingt zu so schnell auf ein neues Fahrzeug zwingen möchte. Und deshalb, ähm, ja, die Cup 2 dort regelt das eben anders. Diese aktuell noch nicht ausgeschrieben, also die Cup 2 in der Form gibt es äh, so nicht mehr aufgrund dessen, dass es halt eben keine Nachfrage gibt. Das wenn, wird die auch nicht mehr so ausgeschrieben. Natürlich wenn Porsche das will, dann ähm, sind wir natürlich darauf gespannt, wie das ganze dann dort vonstatten geht. Dann haben wir noch eine Sache äh, mit dem Thema Permit und das wird machen diesmal Jackson Evans Simona de Silvestro eben vor Motors GmbH Fahrzeug, nämlich in der ATG Klasse, also in der alternativen Kraftstoff Klasse mit Zulassung nur auf Sonderantrag und das, dort werden Jackson Evans und Simona de Silvestro mit Marco Timbal dort das Fahrzeug eben teilen und da sind wir gespannt, was der Australier, die Schweizerin und der andere Schweizer dort dort dann so abliefern wird. Das Ganze in einem porsche cayman gt4 das ganze ja in der alternativen klasse wie schon erwähnt mit dem einsatz von four motors ja, und wir kommen zu Imsa WebTech SportsCar Championship. Dort gibt es einige Veränderungen oder zumindest ein paar Veränderungen, was zumindest die Fahrerpaarung für dieses Wochenende angeht und auch eine Ankündigung für nächstes Jahr. Zumindest die Ankündigung für dieses Wochenende und die Veränderung betrifft Mario Farnbacher und Compass Racing. Und äh, nämlich wird Matt McMurray und Mario Farnbacher wieder vereint sein. Sie werden in Long Beach mit dem Compass Racing Acura NSX nämlich starten. Jeff Kingsley wird damit durchersetzt und auch Jacob Abel, der beim letzten Rennen die des, ähm, an der Seite des Ansbachers war, wird nicht an den Start gehen. Davon bin ich zwar ausgegangen, dass äh, Jacob Abel zwar noch beim Rennen in Long Beach dabei sein wird, aber dass äh, tatsächlich wieder Mac Murray dabei sein wird. Das freut mich sehr für Mario Farnbacher, denn. Matt McMurray und Mario Farnbacher erzielten im Jahr 2020 nämlich den Titel in der GTD-Klasse und sind damit eigentlich auch die Titelverteidiger. Großartige Chancen haben sie tatsächlich nicht mehr in der Form. Wazer Sullivan hat indessen sein äh, Team in der Imsa Sportscar -Sport Championship bekannt gegeben. Der Lexus-Team startet 2022 in beiden GDD-Klassen tatsächlich. Auch in der Saison 2022 wird man zwei Lexus sehen. In diesen ja, grellen Farben, in diesen grellen äh, ja, Farben von diesem Team. Mit diesem Gelb, ja fast schon so ein Bienen-Style, das man dort hat. Um, Baser Sullivan und um, James Sullivan werden sich auf zwei Klassen konzentrieren. Nämlich einer der beiden wird in die neue GTD Pro Klasse starten, die ab 2022 die GTLM Klasse ab ablöst. Und das Lexus Team ist, die ist der Erste, der in dieser Meisterschaft im Endeffekt seine neue Klasse offiziell besiegelt hat. Der andere RCF wird nämlich in der bisherigen GTD Klasse starten. Und die Fahrer werden nämlich noch zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, doch ähm, wir sind gespannt, was Vaser äh, Sullivan dort noch dann machen wird und wie das Ganze dann aussehen wird. Zumindest der erste, das erste Team, was sich zur neuen GTD Pro bekannt gegeben hat. Und da freuen wir uns sehr drauf und im Endeffekt gibt es auch große Töne in Richtung Wochenende, nämlich in der DPI-Meisterschaft der IMSA, dort wird, äh, werden Derrani, also Pipo Derani und Philippe Long longbeach All-In gehen, nämlich bei dem Titelkampf und das mit dem Action Ex Express Racing Duo am entscheidenden Wochenende in Long Beach, um die Hoffnung auf den Titel nämlich noch am Leben zu behalten. Nämlich Pipo Derani sagt, dass der, dass er und sein Co-Pilot Philippe Nasser an diesem Wochenende nämlich, wie gesagt, All-In gehen werden. Das brasilianische Duo verlor er gegenüber T R Ricky Taylor und Philippa Albuquerque von Wayne Taylor Racing an Boden die das letzte Mal ja auf dem Webtech Raceway Laguna Seca gewannen und ihre Meisterschaftführung auf 98 Punkte ausgebaut haben. Das entspricht fast 10 Punkten unter der vorherigen Punktestruktur von IMSA gegenüber der Nummer 31 von Action Express Racing. Da Cadillac in der -Aira in Long Beach ungeschlagen war und der AXR in die letzten beiden Rennen auf dem berühmten südkalifornischen Stadtkurs gewonnen hat, ist der Rani an diesem Wochen optimistisch, dass seine Chancen angeht. Er sagte, Long Beach ist eine großartige Strecke zum Fahren, es ist sehr ikonisch dort. Er sagt weiter, es ist auch eine sehr gute Strecke für unsere Cadillacs und das sagt ja auch zumindest die Statistik. Und deshalb äh, muss man halt einfach sehen, wie dort der Cadillac sich schlägt. Wie gesagt, die Meisterschaft ziemlich offen, aber... So langsam wird es eben äh, eng für Action Express Racing, da muss man eben jetzt in Long Beach liefern. Auch war man ja beim Rennen in Belle Isle gut unterwegs, dort belegte man ja den zweiten Platz und das Ganze ja vor den Acura von Wayne Taylor Racing und deshalb, ja, ist Long Beach im Endeffekt die Strecke für die Cadillacs. Wir sind gespannt an diesem Wochenende auf die IMSA-Meisterschaft, wir sind auch gespannt auf die NLS. Und deshalb entlasse ich euch an diesem Wochenende mit dem Hinweis, nämlich auf diese beiden Serien. Sehr lohnenswert, sich das Ganze anzuschauen. Auch blicken wir zumindest nächste Woche in unserem Rückblick auf die Porsche Carrera Cup Deutschland, auf das Porsche Carrera Cup Deutschland von Monza. Das zweite Rennen von Monza, also das zweite Rennwochenende von Monza, nachdem ja eine riesengroße Pause tatsächlich im Markenpokal in Deutschland dann war. Und am Dienstag gibt es noch eine Spezialausgabe, ein Interview mit Florian Naumann, der ja sein äh, GT3-Debüt für Black Falcon fahren wird und das Ganze dann Eben hier uns beschreibt, wie sich das Ganze im Endeffekt so angefühlt hat. Und dort sind wir gespannt. Das Ganze dann am Dienstag. Und äh, ihr könnt gerne natürlich Fragen stellen. Nämlich in den Social Media Kanälen vom GT Talk auf Twitter, Instagram oder auch Facebook. Gerne unter dem Post oder auch gerne via Privatnachricht senden. Und da freue ich mich sehr, sehr drüber, wenn ihr das machen würde. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sage, möge der Grip mit euch sein und verweise Natürlich wieder auf die Social Media Kanäle, wie schon erwähnt: Twitter, Facebook, Instagram. Und natürlich auf, dass ihr den Podcast abonnieren sollt, auf den sämtlichen Podcast-Apps und Catchern, die ihr sonst so hört. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Rennwochenende und Tschüss und Bye-bye. Hier beim GT Talk auf mein Sportvollcast.de. GT Talk Update. News und Stimmen aus der GT- und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de Der GT-Talk auf mein Sportpodcast.de -sport wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.